0: Der Episode 102 geht es um den Dollar oder eigentlich Währungsrelationen überhaupt. Welche Auswirkungen haben stärkere Bewegungen, warum entstehen sie und warum sind sie ein Ausgleichsmechanismus für Wirtschaften? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. ist vor vielen Jahrzehnten ein Buch von André Costellani. Ich weiß, dass ich das irgendwo habe bzw. hatte, nur leider erinnere ich mich nach über 30 Jahren nicht mehr so gut an den Inhalt. Nichtsdestotrotz hätte dieser Titel auch problemlos in unsere heutige Zeit gepasst. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren entstand eine Bewegung, die nach langer Zeit wieder signifikanter war. Per se ist eine andere Währung ja kein Asset an sich. Nur die Relation zur eigenen Währung macht es im Grunde zum Wert. Allerdings ist nicht der Dollar ausgesprochen stark und damit ein interessantes Investment. Nein, der Euro ist schwach. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja nur die Kehrseite der Medaille. Aber hier sollte man den Horizont etwas weiterziehen und dann stellt man fest, dass auch einige andere große internationale wichtige Währungen ziemlich stark gegenüber dem Euro sind. Der Euro liegt im Moment bei ca. 1 zu 1 zum Dollar. Noch vor rund einem Jahr war die Relation 1,16 Dollar für einen Euro. Das heißt, noch vor einem Jahr bekam man mehr Dollar fürs Geld. Die wahre Dollar war für uns billiger. Am meisten bekam man in jüngerer Vergangenheit, vor ziemlich genau zwei Jahren, als die Relation sogar bei etwa 1,23 Dollar für einen Euro lag. Jetzt könnte man glauben, dass hier ein enormer Trend vorherrscht, doch Schwankungen von 20% kommen im Laufe der Jahre immer wieder vor. Ich habe gerade einen Chart seit 1999 gesehen und da stand der Dollar bei 1,16. Und wenn man sogar bis 1976 zurückgeht, dann würde sich ein Dollar von ca. 1,19 zurückrechnen lassen. Naja, damals gab es noch keinen Euro. Dazwischen gab es allerdings einige, sagen wir, Extremphasen mit Spitzen von 86 Cent bis 1,55. Die 1,55 hatten wir übrigens zur großen Finanzkrise im Jahr 2008. Und damit komme ich zu ein paar Begründungen für solche Währungsschwankungen. Einer der wichtigsten Faktoren für Währungsschwäche ist eine hohe Inflation. Etwas, das die USA schon etwas länger haben als wir. Inzwischen haben wir inflationstechnisch aufgrund der Ukraine-Krise allerdings aufgeholt. Leider ist ein Aufholen hier kein unmittelbarer Vorteil. Doch hohe Unterschiede in der Inflation sorgen im Grunde ganz automatisch für einen Verfall der inflationären Währung. So stieg beispielsweise in den letzten Jahren die Inflationsrate von Argentinien immer stärker an und dürfte dieses Jahr bei rund 72% liegen. Was dazu führte, dass die Währung sich in den letzten sechs Jahren in etwa zehntelte. Sie bekommen heute mehr als die zehnfache Menge an Pesos. Viel mehr kaufen können Sie sich dort allerdings damit auch nicht, weil ja die Preise gestiegen sind. In ausländischer Währung wie US-Dollar oder Euro sind damit die Güter im Grunde nicht im Preis gestiegen. Im Gegenteil, für uns sogar etwas gefallen. Doch für einen Argentinier bedeutet jeder Besitz von Bargeld schon am nächsten Tag einen Verlust. Währungsrelationen gleichen diese Inflation aus. Steigen die Preise exorbitant, verliert die Währung gegenüber den stabilen ebenfalls exorbitant. Deshalb gibt es auch in vielen weniger entwickelten Ländern die Schattenwährung US-Dollar, weil man mit dieser keinen Kaufkraftverlust erleidet. Bei entwickelten Währungen untereinander kommen weitere Effekte hinzu. Denn der Inflation nachgelagert sind die Differenzen in den Zinsen. Wer das ein wenig verfolgt hat, weiß, dass die Amerikaner schon deutlich vor uns angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Somit ergab sich eine steigende Zinsdifferenz bei der Geldanlage in US-Dollar. Was dann wiederum zu einer erhöhten Nachfrage nach der Währung Dollar führte, weil große Anleger dann lieber ihr Geld besser verzinst in die USA schaffen. Und wie es so ist, höhere Nachfrage lässt den Wert der Währung steigen. Und im Falle des Dollars im Verhältnis zum Euro bedeutet, dass er fällt. Leider ist das aber falsch herum gedacht. Denn wenn der Dollar von 1,16 auf 99 Cent fällt, bedeutet das eben, dass man für jeden Euro nun weniger Dollar erhält. Das heißt, eigentlich steigt er im Wert. Nun gibt es noch einige weitere Einflussfaktoren auf die Währungsrelationen, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Die wichtigste Komponente ist ein Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung zweier Länder. Die stärkere Wirtschaft wird in der Regel auch mit einer sich stärker entwickelten Währung zu tun haben. Dass dieser Effekt nicht unbedingt immer gut ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Vorher nur noch die weiteren Aspekte für Währungsschwäche. Politische Stabilitäten bzw. Instabilitäten und Verschuldung der Staaten spielen eine weitere wichtige Rolle. Hätte vor einigen Jahren Griechenland noch eine Drachme gehabt, dann wäre die während der Eurokrise kollabiert. Denn Griechenland war quasi das fünfte Mal als Staat bankrott. Nur die Zugehörigkeit zur Europäischen Union und die Bemühungen um eine Rettung Griechenlands konnten das Land vor dem kompletten Zusammenbruch retten. Doch hier zeigt sich auch ein gewisser Nachteil der Einführung des Euros. Wir mussten Griechenland retten, denn sie hatten mit uns eine gemeinsame Währung. Früher haben Staaten wie Italien oder andere, die eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung als Deutschland hatten, damit verbunden auch eine schwächelnde Währung. In diesem Fall die Lire. Oder die Lira. Schlecht für Auslandsreisende Italiener, aber jetzt kommt's, gut für die heimische Exportindustrie. Ich gebe mal ein Beispiel und ich hoffe, es ist mir keiner böse deswegen. Deutschland hatte schon immer eine Führungsrolle im Ingenieurswesen und im Maschinenbau. Und so gab es vor rund 30 Jahren gewisse Qualitätsunterschiede zwischen deutschen und italienischen Produkten in diesen Bereichen. Wer die Auswahl hatte, eine qualitativ etwas weniger gute italienische Maschine zu kaufen oder zum gleichen Preis eine deutsche, hätte sich wohl eher für die deutsche Variante entschieden. Gleicher Preis, unterschiedliche Qualität, relativ klare Entscheidung. Wenn jedoch die Währung dieses Landes abgewertet wird und irgendwann die gleichen Maschinen dasselbe wie vorher kosten, dann ist die Entscheidung schon nicht mehr so klar. Denn aufgrund der Währungsschwäche der Lira kostet nun die italienische Variante zum Beispiel nur noch 75% der deutschen Maschine. Nun geht die höhere Qualität mit einem für Ausstehende deutlich höheren Preis einher. Und das kann sehr wohl ausschlaggebend für eine andere Entscheidung werden. Was ist der Effekt? Die etwas schwächere Wirtschaft und die damit einhergehende langsame Abwertung der Währung hilft der Exportindustrie kompetitiv zu bleiben. Währungsveränderungen helfen also sogar. Der Nachteil für die Bevölkerung ist allerdings, dass ausländische Erzeugnisse umso teurer werden. Was allerdings auch wiederum dazu führt, dass mehr einheimische Produkte gekauft werden und damit die Wirtschaft gestürzt wird. Währungen können Länder also unterstützen, sofern sie nicht gleichzeitig von Hyperinflation betroffen sind. Damit komme ich auch gleich auf unsere Märkte zu sprechen. Denn genau dieser Effekt trifft nun auch auf die deutsche Wirtschaft zu. Der Euro schwächelt gegenüber dem US-Dollar, dem Yen und dem Schweizer Franken. Jeder Exporteur, der in Deutschland produziert und nicht gleich alle Rohstoffe selbst importieren muss, verdient nun mehr im Ausland. Warum? weil ich für jede Maschine, die ich vor einem Jahr für, sagen wir, ja, eine Million US-Dollar in die USA verkauft habe, nun mehr Euros bekomme. Denn umgerechnet waren vor einem Jahr eine Million US-Dollar ca. 860.000 Euro. Doch nun haben sich die Währungsrelationen auf 1 zu 1 geändert und ich erhalte bei unverändertem US-Preis nun eine Million Euro. Und wenn meine Kosten nicht gleich um 140.000 Euro gestiegen sind, dann kommt sogar ein schöner Teil davon als Gewinn bei mir in der Kasse an. Deutschland ist also Währungsgewinner im Moment. Es gilt übrigens auch für all die Firmen, die in den USA oder Asien in Dollar produzieren. Nur ist der Effekt dann kleiner. Doch alle transferierten Gewinne aus Übersee sind nun in Euro gerechnet mehr wert gleichzeitig könnten wir aufgrund dessen sogar die Preise senken, um weiterhin hohe Umsätze dort zu machen, ohne dass deshalb gleich weniger Gewinn übrig bleiben muss. Sie sehen, die Effekte sind schon relevant, aber es geht um große Bewegungen, die auch noch ein paar Jahre anhalten. Das ist übrigens auch ein Grund für diverse Gewinnrückgänge bzw. niedrigere Gewinne von US-Unternehmen, denn die haben nun genau den gegenteiligen Effekt weshalb die meisten Volkswirtschaften eine zu starke Währung überhaupt nicht wünschen. Donald Trump hat das auch immer wieder betont, dass wir Europäer mit unserer Währung spielen würden, um wirtschaftliche Vorteile zu haben. Dazu muss man sagen, dass das Unsinn ist, weil es nicht in der Hand einzelner Politiker, Staaten, Volkswirtschaften oder sogar der USA liegt, die internationalen Währungsrelationen dauerhaft zu beeinflussen. Die Geldmengen, die jeden Tag rund um die Welt bewegt werden, sind einfach viel zu groß. Für letztes Jahr sollen die täglichen Transaktionen bei rund 6,6 Billionen Dollar gelegen haben. Täglich. No way, das zu manipulieren. Wie könnte es weitergehen? Nun, da auch die Europäische Zentralbank anfängt, die Zinsen stärker zu erhöhen und es so aussieht, als ob wir wirtschaftlich gar nicht so stark zurückfallen wie befürchtet, denke ich, dass wir bei der Parität also dem Verhältnis von ca. 1 zu 1 zum Dollar mehr oder weniger stagnieren werden. Wie gesagt, 5 Cent hin oder her sind nicht relevant. Die amerikanische Wirtschaft war stark und weit weg vom Krieg, sodass die Währung auch deshalb stärker gezeigt hat. Doch nun soll, nach dem Willen der FED, die Wirtschaft langsam ein wenig schwächeln, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die starke Währung selbst hilft ihnen im Moment sogar dabei, und wenn die Zinssteigerungen dann im nächsten Jahr deutlich langsamer vonstatten gehen, dann gibt es im Grunde auch keinen weiteren Grund für eine sich fortsetzende Stärke des US-Dollars. Andererseits ist Europa auch nicht gerade ein Paradebeispiel für Wirtschaftskraft, so sodass es keinen Grund für einen massiven Dreh geben sollte. Und der Krieg ist ja auch noch nicht vorbei. Zwei Dinge hier noch in der Vorausschau. Klar, jede Verschlechterung und Verschlimmerung des Krieges in der Ukraine würde den Dollar stärken, beziehungsweise eigentlich den Euro schwächen. Und eine Wiederwahl Donald Trumps zum Präsidenten hätte natürlich auch Auswirkungen. Denn er würde sich ganz sicher wieder eine schwächere Währung wünschen. Wir werden sehen. Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Börsen sind weiterhin in ganz unterschiedlichen Modi. Viele verlieren immer noch Geld mit US-Werten, weil es hier noch immer hohe Tech-Risiken gibt. Viele habe ich immer wieder angesprochen und zuletzt fiel die von mir mehrfach erwähnte Multimilliardenfirma Atlassian um weitere 35% an einem Tag. Neuer Mehrjahrestiefstand. Nach wie vor gibt es Unternehmen, deren Preise trotz eines Kursverfalls von 70 oder mehr Prozent noch weit weg von Schnäppchenpreisen entfernt sind. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl Chancen mit sehr positiven Entwicklungen. Verpassen Sie nicht den nächsten Aufschwung, er wird kommen, nur nicht in jeder Aktie. In wenigen Wochen endet mein Early-Bird-Rabatt für meine Masterclass-Aktien. Jetzt wäre die perfekte Zeit, sich das Know-how zu Aktien in der Tiefe anzueignen, denn sie finden gerade in schwierigen Zeiten für jede einzelne Lektion reale Beispiele im Moment. Man kann Börse gar nicht besser lernen als in solchen Zeiten. Wenn alles steigt, wie vor gut zwei Jahren in den Tech-Werten, sieht man häufig gar nicht die Notwendigkeit, sich fortzubilden. Es steigt ja. Bis die Ernüchterung kommt. Daher lernen Sie jetzt in Aktien zu investieren. Und das Beste ist, dieses Know-how und Wissen bleibt Ihnen ein Anlageleben lang erhalten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Masterclass der umfangreichste Online-Kurs zu diesem sehr speziellen Thema Aktien ist, den Sie finden können. Hier geht es nur um Aktien, nicht um Lebensversicherungen, Fonds oder irgendwas allgemeinem zum Thema Geldanlage. Und andere Alternativen gibt es ohnehin kaum noch. Ja, man sollte sich für das Thema Wirtschaft und Aktien interessieren. Aber ich denke, das tun Sie, sonst wären Sie nicht in diesem Podcast. In rund 100 kurzen Videos von 5 bis 10 Minuten werden Sie auf verständliche Weise geballtes sofort praktisch umsetzbares Know-how erhalten. Schneller kommen Sie nicht zu 30 Jahren Profi-Erfahrung. Sie ersparen sich teure Fehler, weil man auch aus denen anderer lernen kann. Ich gebe viele Beispiele, Grafiken, Excel-Formulare, Cheat Sheets und für immer nutzbare Checklisten zum Erkennen potenzieller Risiken von Unternehmen und Aktien. Sie werden begleitet und können mehrfach pro Monat an meinen zoom live course teilnehmen, die nicht nur jede Frage klären, sondern auch auf aktuelle Geschehnisse eingehen. Schauen Sie auf meine Webseite unter Masterclass-Aktien. Dort finden Sie alle Infos, um eine Entscheidung treffen zu können. Entscheidungsfähigkeit ist übrigens eine ausgesprochen wichtige Eigenschaft auch beim Investieren in Aktien. Denn Sie müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Und glauben Sie mir, häufig sind es nicht die Kaufentscheidungen, die uns die meisten Schwierigkeiten machen, weshalb das Thema Verkaufen allein schon einen enorm wichtigen Teil dieses Kurses darstellt. Hier geht es nicht darum, dass ich Ihnen erzähle, was eine Dividende ist oder was das Wort ETF bedeutet. All das können Sie googeln. Das praktische Wissen und die Erfahrungen aus 17 Jahren Profiberatung von Fondsmanagern und Vermögensverwaltern nicht. Mich würde es freuen, wenn wir uns demnächst sehen würden live und über Aktien sprechen. Sollten Sie noch Fragen haben, bevor Sie sich entscheiden können, dann senden Sie mir bitte einfach eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer und vielleicht zwei Zeitfenstern an kontakt.wilhelmscholze.com Ich rufe Sie dann gerne zurück. Und damit ende ich für heute und wünsche wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze Thank you.